0: Arkadaşlar güdümsüz girizgen yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine Fatih Bey ile beraberiz ve gündemdeki konuları konuşacağız. Öncelikle Fatih Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Nasılsın üstadım?
0: Teşekkürler hocam. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok şükür.
0: Malum gündemde gelişmeler yaşandı. İsmail Demir çeşitli açıklamalar yaptı. Sonra çeşitli sunumlar yapıldı. Bu sunumlarda çok değerli bilgiler de paylaşıldı. Ben hemen konularımıza da girmek istiyorum. Arkadaşların da vaktinden fazla çalmamak adına. Bu yapılan sunumlardan bir tanesi de koral 2 ile alakalıydı, yani yeni nesil koral sistemi ile alakalıydı. Ee, orada çeşitli bilgiler paylaşıldı, nasıl çalışacağına dair bazı bilgiler e, ve bilgi parçacıkları bırakıldı diyelim. Ee, sen bu sunuma da katıldınız yanlış hatırlamıyorsam veya takip ettiniz diyebiliyorum. Ee, takip ettim. Aynen. Ee, bu sunumdan bize aktarabilecekleriniz nedir? Yeni nesil koraldan neler beklemeliyiz? Yeni nesil koral nasıl bir sistem olacak?
1: Şöyle. E Radar ve elektronik harp sistemleri daire başkanımız Ahmet Atkyol Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sunum yaptı. Defense üyesi de bunu aktardı sonra bunu kamuoyuna. sunumu takip ettiğimiz zaman orada Koral 2 sisteminin çalışma prensibi ile alakalı güzel bir video animasyon oynatıldı. Ve biz aslında Koral 1 de zaten çok gelişmiş bir sistem kullanıyorduk. Koral 1 özellikle Suriye'deki harekatta Doğrudan onlarca hava savunma sisteminin görevde olduğu harekatta Suriye'ye ait Rus üretimi hava savunma sistemlerini karıştırma noktasında Koral e, çok güzel görev yaptı. Koral'ın genel çalışma prensibinde, Koral e, 1 için öncelikle bahsedelim, bir adet elektronik destek, dört adet de elektronik taarruz aracından oluşuyor. Dolayısıyla toplam beş araçlık sistem ve bu araçların her biri e, MAN 8x8, kamyon ve Tonlarca yük taşıyabilen araçlar, büyük araçlar üzerinde bizim e, GAAS dediğimiz e, bir AES'e anten yapısı kullanıyorlar. Yani son derece gelişmiş antenlere sahip bunlar. Ve bu antenler sayesinde elektronik destek sisteminde 400 kilometreye kadar, elektronik tarih sisteminde de 200-300 kilometreye kadar. Ki burada net bir menzil değeri yok. Bunun olmamasının birinci sebebi hem gizlilik hem de de... E, kullanıldığı coğrafyaya ve o coğrafyadaki şartlara göre bu menzillerinin değişmesiyle alakalı. Ve aynı zamanda karşıdaki taarruz edilen veyahut da sinyalini dinlenen e, radara göre de bu değişiyor. Bu sistemlerin birinci ama amacı özellikle hava savunma sistemlerinde kullanılan, onun dışında yine erken ihbar radarları vesaire de dahil e, radarları dinlemek, bu radar emisyonlarını dinleyip kaydetmek ve sınıflandırmak ardından da bu radar emisyonlarına yönelik taarruz icra etmek. Yani bu radarlara ya sahte sinyaller göndermek, jaming yapmak, yüksek frekansla baskılamak vesaire gibi görevler yoluyla dost e, uçar unsurların, yani insan savaş olabilir, savaş uçağı olabilir, helikopter olabilir, o hava savunma sistemi olan bölgede rahatça hareket icra edebilmesini sağlıyor. Yine bu elektronik e, taarruz sisteminin sayesinde de başarıyla bu sistemler imha edilebiliyor. Dolayısıyla Koral e, özellikle düşman hava savunmasının bastırılması konusunda çok kritik bir sistemdi. Hatta birçok efsaneye de sebep oldu biliyorsunuz. İşte biz Suriye'ye girdik, uydular göremedi vesaire gibi ama asıl görevi bunun radarlar üzerine çalışmaktır. Böyle bahsedildiği gibi her türlü sinyali kesen, şey yapan bir sihirli bir değnek değil. Ama alanının çok başarılı bir sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da aslında biz harekattaki kapasitesinden biliyoruz. Elektronik taarruz sistemleri ve elektronik destek sistemleri bu tarz sistemler çok önemli ve çok ciddi gizlilik seviyesine hayır sistemler. E, hakkında böyle diğer hatta diğer hava savunma sistemleri, füzelere göre vesaire kadar e, göre bile çok az bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Menzil değerlerini falan net bilemiyorsunuz. İşte burada çünkü e, çok fazla değişken var ve bahsettiğimiz e, sistemlerin güç tüketimleri vesaire bu tarz bilgiler bile kritik bu sistemde. Dolayısıyla zaten savunma alanı gizliğin önemli olduğu bir alan elektronik sistemlerde, elektronik harp sistemlerinde bu çok daha yüksek. Koral 2'ye geldiğimizde de biz koral e, sisteminin biraz daha büyüdüğünü görüyoruz. Önceden e, direkt 8x8 bir araç üzerine konumlandırılan sistem bir e, trailer üstüne yüklenmiş ve bir e, çekici tarafında e, araç çekiliyor. Daha büyük bir sistem olduğunu görüyoruz. Yine elektronik destek sisteminde kullanılan bir antenin daha da büyüdüğünü görüyoruz. Ve koral 1'de bir adet elektronik destek aracı varken Cor Coral 2'de 2 adet elektronik destek aracı var. 4 adet elektronik taarruz aracı var. Elektronik taarruz sistemindeki araç sayısı aynı. Yine 4 adet. Sistemin daha büyüdüğünü, büyük ihtimalle daha geniş frekans aralıklarında daha güçlü bastırma yapabilmesi için bunun e, yapıldığını görürüz. Elektronik destek sistemindeki araç sayısının artmasında da daha yüksek frekansta e, belki daha uzun menzillerde ki anten yapısı dediğim gibi daha büyümüş ve önemli olan bir diğer konu da burada GAS dediğimiz yerine GAN dediğimiz e, bir yapıya geçilmiş radarla şey antenlerde. Ve burada daha hassas hatta belki daha uzun menzilde e, sinyal dinleme ve gerekli taarruz işlemleri yapılabilecektir. E, burada animasyona dikkat çeken diğer bir diğer olsun. Koral 1 ve Koral 2'nin e, belirli yüksek mevzilere konuşlandırılarak. Burada o önemli çünkü... Bunlar yükseklere konuşlandırılarak doğal e, engeller olmadan, işte dağlar vesaire, binalar olmadan e, daha iyi sinyal emisyon dinleyebilmek için daha yüksek konuma e, yerleştiriliyor. Bu orada gördük ve hakim noktalara yerleştirilen araçların merkezi bir komuta kontrole bağlı olarak Koral 1 ve Koral 2'nin beraber görev yapabildiği bir harekat orada simüle edilmiş. Bu önemliydi çünkü e, biz Sürekli bahsettiğimiz A merkezli harp yapısı içerisinde sadece füzelerin yine topçu sistemlerinin vesaire birbiriyle konuşması ya da harekat merkezine bağlı olması değil. Elektronik harp sistemlerinde hiyerarşik bir komuta kontrol yapısına konuşlandırabilmesi önemli. Hali bir elektronik harp e, komuta kontrol sistemi projemiz devam ediyor bizim. Bunlar da aktif oldukça e, bizim A merkezli harp yapımız geliştikçe, entegrasyon e, işte, e, kabiliyetlerimiz geliştikçe... Biz çok daha başarılı e, harp senaryoları göreceğiz. Şimdi e, e, koral sistemi zaten çok başarılı bir e, geçmişe sahipti. E, hatta efsanelere de sebep oldu. Ben yeni koral sisteminde, koral 2 sisteminde artık bu işin daha da ileri ilerletileceğini ve e, Türkiye'nin en kritik e, savunma sistemlerinden biri olacağını söyleyebiliriz. Bununla beraber e, daha demin bahsettiğim bir konu vardı. Öncelikle. Daire Başkanımız Ahmet Akyol şunu da belirtti. Kara konuşlu sistemlerin e, potansiyelinin kısıtlanması konusu. O da işte dediğim gibi yerde konuşlu olduğu için e, coğraf etmenlerden daha çok etkilenmesi hususu var. Hava konuşlu elektronik harf kabiliyetimizin de burada daha da geliştirileceğini söyleyebiliriz.
0: Hocam şimdi sen hazır hava konuşluya geçmişken geçtiğimiz bu e, güdümsüz girizgah yayınında aslında şöyle bir şeyden bahsetmiştin. Bu havadan erken ihbar işte Akıncı ile beraber hava savunma sistemlerinin beraber kullanılması konsepti. Ve e, bir de bundan bağımsız olarak işte gene bu Ahmet Bey e, İHASOŞ projelerinden de daha önce çeşitli açıklamalar yapmıştı. E, şimdi e, şunu tamamen farazır olarak soruyorum. İşte Aselsan'ın paylaştığı görsellerde Akıncı'ya yer verilmişti. Havadan erken ihbar uçağı olarak gene Akıncı'yı böyle bir... E, İHA soyuç rolünde de acaba akıncı düşünülüyor olabilir mi gibi bir şey benim aklımda canlandı yani çünkü hani aselsan bunu erken ihbar uçağı olarak yani platformu olarak değerlendirmek istiyorsa İHA soyuç olarak da hem e, üstünde taşıyacağı sistemlere sağlayabileceği güç potansiyeliyle daha uygun gibi gözükmekte hem e, akıncı özelinde hem de bu havadan erken ihbar ve İHA soyuç kısmında baktığında senin görüşlerin nedir yapılan açıklamalara istinaden.
1: Şöyle, e, özellikle ben İHASOŞ konusunda hangi platformu göreceğimizi bilmiyorum. Ancak şunu söyleyebiliriz. Elektronik harp sistemleri çok yüksek güç tüketen e, araçlar. Yani mesela işte Koral'da da aracı besleyebilmek için çok güçlü jeneratörler kullanılıyor mesela. Çünkü güçlü bir elektrik ihtiyacı var. Havada çok yüksek elektrik e, gücü üretmek için güçlü motorlara ihtiyacınız var. Motorlardan güç alabiliyorsunuz. Orada işte belki Akıncı'nın e, biliyorsun A, B ve C versiyonları var. İşte bin küsur beygirlik versiyon konuşuluyordu. Tabi o motor Ukrayna'dan gelecekti. E, 950 beygirlik motorlar konusu var. E, Kanada'dan gel gelen motorlar var. Hangi motor ile hangi güç alınabilir e, tam bilemiyorum. Ama orada Akıncı'nın e, güçlü versiyonunda bir İHA soş e, yapma şeyi iradesi vardı. Biz bunu Akıncı üzerinden belki Akıncı üzerinden türetilen bir İHA'da ya da farklı bir İHA'da biz ee, insansız hava aracıyla belli bir alanda e, bastırma yapabilen çünkü şu an zaten bizim mesela Anka da çeşitli emisyonları dinleyen yani e, elektronik istihbarat amaçlı bir versiyonu e, İHA'mız var ama şu anki asıl konu e, Koral'daki gibi tabii Koral kadar güçlü değil bu arada o kadar uzun menzilde ya da o kadar geniş frekans aralığında aynı anda bastırma yapmayabilir ama hedefe yönelik bastırma faaliyeti yapabilecek bir aktif elektronik taarrus sistemi görebileceğimizi düşünüyorum. Bunu da Akıncı'nın güçlü bir versiyonunda görmemiz muhtemel. E, bu yönde bir irade var. Şey konusunda, erken ihbar konusunda gelirsek e, sunumda yine Ahmet Akyol Bey'in sunumunda bir görsel vardı. E, havada 200 kilometrelik e, bir çapta e, insan savı erken ihbar faaliyetinin yapılması ki orada da aslında ASR adarlardan bahsediyorduk ve ee, Ayas Radar'la entegre edilen bir insan tabo aracıyla bu akıncı olabilir muhtemelen çünkü akıncıya bizim yerli ASR radarın entegrasyonu başlamıştı. Ee, bununla ilgili de ne, ne kadar yakın bir zamanda şey alabiliriz bilmiyorum, ee, dönüt alabiliriz bilmiyorum ama çünkü e, zaten hani Ayas radar konusunda e, çalışmalarımız e, devam ediyor, bir yandan akıncıya entegrasyonu vesaire çok. ...soft bir süreç olmayabilir. Çeşitli aksilikler çıkıp bunu düzeltmeleri vesaire yapabilir. Süreç biraz uzayabilir. Belki çok yakın bir sürede de görebiliriz. Çünkü bu entegrasyonun başlayalı bayağı oldu. E, Akıncı ya entegrasyon yapıldıktan sonra ben... ...bu rolde bir erken ihbar rolünde... ...insan savaşı kullanacağımızı düşünüyorum.
0: Hocam ben hemen bir sonraki konuya da geçmek istiyorum. Şimdi bir de gene aynı sunumda... ...bu Airs uzun menzilli arama radarı... ...ve çok fonksiyonlu atış kontrol radarına da değinilmişti. Evet. Bunların bazılarının işte envantere girmeye gün saydı işte çeşitli gene başka radar sistemlerinin envantere girdiği bu Hisar Onur radarı gibi. Gene Ayasa tabanlı olarak bunları da bunlar da belirtilmişti. E, bu Airs üzerinde baktığımızda işte Ankara üzerinde işte çeşitli yerlerde testler yapılıyordu gibi e, bazen bazı haberler de yansımıştı gündeme. E, şimdi San Airs. Uzun menzilli arama radarı ve çok fonksiyonlu atış kontrol radarı üzerinde e, aldığın izlenimler nasıldı sunumdan ya da paylaşılan bilgilerden?
1: ile ilgili aslında yeni bir bilgi öğrenmedik. Ama dediğim gibi uzun süredir test ediliyor. 2000, hatta bunu ilk biz duyurmuştuk, Yanılmıyorsam 2021 ortasında mıydı, tam hatırlamadım tarihini. Ama AirS'in testlerine başlamalı çok uzun bir zaman oldu. Ve büyük ihtimalle bahsettiğim gibi işte o AESA teknolojisiyle tanışma konusu, yani... Özellikle kendi ürettiğimiz bir Ayasar Adar olduğu için onun e, testleri, işte belki testlerde aksilikler çıkabilir ya da bazı konular daha da geliştirilmek istenebilir e, gibi konular yüzünden uzun süredir testi devam ediyor. Ama sistemin ben çok uzak olmayan bir gelecekte e, envantere gireceğini düşünüyorum. Dediğim gibi çok uzun süredir test ediliyor. Üzerinde iyileştirmeler yapılıyor. Oradaki en büyük e, nokta bizim Ayasar e, Adar'larda kullandığımız yerli GAN modüllerinin üretimi noktasında. Onunla ilgili de daha önce işte 2020-2021 yıllarında üretilmesi hedeflendi. Ama 2022'de seri üretime geçme konusunda bir somut hedef vardı. Başarılı olur mu bilmiyorum. Ama başarılı olsa asıl sıçrama orada olacak ve ondan sonra biz aslında radar projelerinin çok hızlandığını göreceğiz. Çünkü bu işin asıl noktası o. O GAN modülleriniz olduktan sonra siz bunun frekans, farklı frekanslarda daha küçük veya büyük boyutlarda işte bahsettiğim o güç konusu önemli yine. Güç ee, şeyleri ayarlayarak gemide karada, farklı yerlerde kullanabiliyorsunuz. İşte gerek atış tespit radarı olur, erken ihbar radarı olur. Bu görevlere uyarlamanız çok zor olmayacak o saatten sonra ki mesela e, bizim şeyin atış kontrol radarında biz siperin atış kontrol radarını büyük ihtimalle asalasyonun teslim ettiği silah tespit radarının üzerinden geliştirilmiş görüntü olarak da çok benzeyen bir radar olarak göreceğiz.
0: Bir de şey de yanlış hatırlamıyorsam ben de Twitter akışlarından takip ettiğim kadarıyla çafrat kısmına da değinilmişti. Ee, yani orada da bir işte ilerleme sağlandı. İşte ya yanlış hatırlamıyorsam faz bir aşamasından, faz iki aşamasına mı geçildiği yoksa faz bir aşamasına mı geçildiği gibi bir şeyler vardı. Yanlışsam da arkadaşlar yorumda düzeltebilirler ama çafrat projesinde de ben bir izlenim varmış, yani, ilerleme varmış gibi algıladım yapılan açıklamalardan.
1: Şöyle, çafrat aslında zaten teorik olarak tamamlandı. Teorik olarak diyorum, neden öyle diyorum? Çapradın bir tane yüzlü versiyonu yani çapra dört yüzlü biliyorsun dört tarafı da aynı darlardan var ve dört yönü de tarıyor. Bu yönlerden bunun bir tane yüzü e, tamamlanıp e, TCG Gediz diye yanlış hatırlamıyorsam Gabias'ın fırkateynlerden birinde test edildi. Hatta ben yine bir e, Gölcük'te ziyaretim esnasında bizzat e, konteynerler gemi yüklenirken oradaydım. Yani, yanılmıyorsam yine bir bayram için şey vardı. E, tören vardı Deniz Kuvveti Gölcük'te. Gemiler ziyarete açılmıştı. E, ve o testler icra edildi. Güdümlü ISSM füzelerin testleri vesaire yapıldı çaprat üzerinden. Başarıyla e, test edildi. Ve hatta o prototip bile hala kullanılıyor Türk Deniz Kuvvetleri tarafından. Yani baktığımız zaman. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Dolayısıyla çapradın e, o modülleri tamamlandı. İşte IAF modüllerinde testim, testleri yapılmıştı. Çapradın en büyük ee, bekleme konusu TP-2000'in tasarımı ile ilgiliydi. Ve dediğim o yerli gam modülleri konusu var. Ee, TP-2000 çünkü çapra çok büyük bir adar. Gerçekten devasa bir adar. Bu orada or geminin dizaynına göre gemiye yerleştirilecek. Ee, yani geminin omurgasını oluşturacak yapılardan biri. Hem büyük hem ağır bir sistem. Gemi ile ilgili çapradın bir bekleme durumu var. Şimdi TP-2000 projesinde dizayn konusunda falan da çeşitli ilerlemeler olduğunu düşünürsek Çaprattaki ilerlemeyi buna bağlayabiliriz. Yani zaten mesela şey konusu da var. Dediğim gibi çaprattaki uzun menzilli aramaları bizim aslında e, Airs radarının e, hemen hemen aynısı, benzeri. Yani bunlar hepsi bahsettiğim üzere bizim boyutlarını, frekanslarını vesaire değiştirerek e, kullandığımız. Çünkü temel teknolojiyi burada yakaladıktan sonra Airs radar teknolojisi vesaire oradan sonrası zaten hızlıca gidiyor. Zaten
0: söylediğimiz konuda o bana da şey gibi geliyor, Ayasa'yı böyle kuyruğundan yakalamışız gibi geliyor. Yani yakaladık, bir iş çekmeye kaldı gibi. Hani böyle çektim, evet. alacağız bunu. Evet.
1: Bu temel bazı teknolojik sıçramalar gerekiyor. Bahsettiğim işte modüller vesaire gibi. O konulardaki sıçramalar çok zor oluyor ama başarıldığı zaman da ilerlemeler arkasından çok ciddi bişimde geliyor.
0: Hocam hazır Ayasa'dan devam ediyorken bir de yani geçen Geçtiğimiz gün Defense Türk'te haberini yaptı. Hatta ben de haberini yapıp yani videolaştırıp paylaştım o haberi. Murat İha ve uçak Ayasar adarı hakkında da e, gelişmeler yaşandı. E, bununla alakalı görüşlerin nedir? E, bunu entegrasyon aşamasında olduğu ve denemelere başladığı bilgisi paylaşılmıştı. E, yani F-16'lar üzerinde biraz önce Akıncı üzerinde konuştuk ama F-16'lar üzerinde arkadaşlar da şunu merak ediyor. Ya biz bu Ayasar adarı işte ne zaman görebileceğiz? Ya da yani böyle bir adımsal ilerlemeyi ne zaman yakalayabileceğiz F-16'lar özelinde?
1: Şimdi orada iş birazcık karışmaya başlıyor. Şimdi Akıncı bizim ürettiğimiz bir insan savaşı. Gerçi bir insan savaşı'na bu kadar kabiliyetli bir radarın integrasyonu da çok kolay bir iş değil ama sonuç olarak insan savaşı bizim. Biliyoruz. Görev bilgisayarı bizim. Her türlü erişimimiz var. Ama F-16'larda Özgür Projesi biliyorsunuz yürüyor. Orada işte görev bilgisayarının e, vesaire yerleştirilmesi hususu var. Ancak öyle ya da böyle ürün e, Lockheed Martin şirketinin lisansı altında. Biz Amerika'dan aldığımız bir ürün. Ve dolayısıyla şimdi şöyle düşünün. TB2'yi alan bir ülkenin Türkiye'den izinsiz onun üstünde değişiklik yaptığını düşünün. Tabii ki iki ülkenin arasındaki anlaşmalarda bu ne kadar sınırlanıp sınırlanmadığı ile ilgili. EFM 6'da böyle bir durum var iki ülke arasındaki anlaşmalarda, özellikle Amerika ile yapılan anlaşmalarda çok ciddi bağlayıcılıklar olabiliyor. Orada bizim yerli radar entegrasyonumuz konusunda işte zaten şu an ABD ile yaşanan Katsa vesaire sonrasındaki sorunlar ortada. Bir problem var mı, yok mu? Ne aşamada? E buna göre değişir. Bizim yerli radarın, F-16'nın burnu çok küçük bir yapıda. Biz bunu hatta geçen Cem Dord'la yaptığımız programların birinde de konuşmuştuk. Cem abi sağolsun. Gerçekten çok küçük yapıda bir burunu var F-16'ın. O kadar küçük bir alana bizim aysaradırı sığdırmamız ki aysaradırın ciddi bir soğutma ihtiyacı olabiliyor bu arada. Ee, yani Kullandığınız güceye göre, güç çıktısına göre. E, oraya sığdırmamız, onun soğutmasının yapılması vesaire gibi çok e, kritik konular var. Dediğim gibi bu lisans konuları da var. Amerika ile bunun ne kadar bağlayıcılığı var, neler yapılabilir o konular var. Dolayısıyla onu ne zaman göreceğimizin tarihini net vermek zor. Ama şunu biliyoruz biz, ee, yine daire başkanımız Ahmet Hakkyol şey söyledi, Amerika'nın f taktığı e, APG-89 ya da 81 sanatçı radarından daha iyi bir radar yaptığımızı söyledi, ee, olacağını söyledi. Daha iyisi kısmını geçtim, aynı kabiliyette bir radar yapabilirsek çok mükemmel bir gelişme olacak. Çünkü e, Türk Hava Kuvvetleri için hem çok ciddi bir sıçrama noktası olacak hem de bunu yerli kabiliyetlerle yapabilmek, radara bu kadar hakim olabilmek mükemmeldir. ...gelişme olacak
0: bizim açımızdan. Sen şimdi anlatırken hocam şeyi... ...arkadan da... Hani ...bikaltından gülüyordum... ...yanlış anlamasın arkadaşlar... ...aklıma şey geldi... ...geçtiğimiz... Kubilaya, geçtiğimiz ...Kubilay'a bile yaptığımız yayında şey diyordu işte... E, Nordic Gruma'nın pazarda bir yeri var... ...işte Erik satıyor... ...yani tam böyle demiyordu da... ...ben şimdi anlatım biraz daha... Net, e, ...şenlendireyim... ...Erik satıyor... ...sen gidip karşısına tezgah açıp... ...Can Erik diye satıyorsun... ...hani aynı onun hesabı gibi... ...bizim yaptığımızda evet. biraz... Evet, canelik satmak olacak ve bu Nordic Grumman'ın da pek işine gelecek bir şey değil bu anlamda. Tabii ki ama süreç nasıl ilerleyecek onu göreceğiz. Hocam bir de yapılan sunumda Seymen ve Ilgar'a değinilmişti. Bunlarla bu iki elektronik harp sistemiyle alakalı görüşlerin nedir? Ve aslında da kısa da bir bilgi alabilirsek bilmeyen arkadaşları da bir bilgilendirmek adına. Çünkü şu an bu elektronik harp yelpazelerimiz çok şey yapıyor işte kara kulak yani ben bile artık sayamıyorum. Hani saysanız böyle bir, bir eli geçtik yani muhtemelen iş sistem evet. olarak. E, bu anlamda arkadaşları da bilgilendirebilirsek faydalı olacağı düşüncesindeyim. Neler düşünüyorsunuz kısaca?
1: Şimdi şöyle aslında e, bizim dediğin gibi çok geniş bir elektronik kart sistemi ailemiz oluştu. İşte mesela hem uçak kullandığımız uçaklar var elektronik kart için. E, elektronik kart zaten kelime anlamıyla çok geniş bir spektrum. Yani e, savaşın elektronik e, spektrumunda işte elektromanyetik spektrumdaki versiyonları için işte buna bizim ki Ahmet Bey e, şeyde sunulduğu da bahsetmişti. Yani burada telsiz konuşmasının karıştırılmasından, radarın bastırılmasına hatta uçağın kendini koruma e, o e, öz koruma sistemi, işte çeşitli frekans rejimi yapma, infrared e, şeyler için e, lazer olarak kamaştırılması gibi birçok alanda e, elektronik faaliyeti uyguluyorsunuz biz. Dolayısıyla bir sürü spektrumda çalıştığınız için çok farklı sistemlere sahipsiniz. Şimdi Seymen'e bakacak olursak Seymen bizim aslında çok yaygın olarak kullandığımız, yani insan savaş araçlarında, helikopterlerde, savaşacaklarında GPS dediğimiz ki en, en yaygın ismi Amerikalıların GPS sistemi, e, uydudan gelen konumlama sinyalleri var. E, bu GPS olur, GLONASS olur, BIDI olur. Farklı farklı sistemler var. Bu e, küresel konumlama sistemleriyle platformun sinyalini kesmek için e, kullanacağımız elektronik kap sistemimiz Seymen olacak. Seymen, bir İHA'ya örnek verelim. İHA çift e, bantla çalışıyor hatta. Tek değil hatta yani çift e, şey e, uydudan haber, konum sağlıyor. Seymen bu İHA'nın uyduyla uydudan konumunu bulmasını engelleyecek olan sistem. Çünkü bugün e, baktığımız zaman birçok sistem bu küresel konumlama sistemlerinden gelen e, sinyale bağlı. Kendi konumunu bilmek, nereye gideceğini Nasıl hareket edeceğini tanımlamak için bunlara çok ciddi önemle bağlı. mühimmatlarda da çok sık olarak kullanıyor. Biz de kullanıyoruz. İşte biliyorsunuz karıştırmaya dayalı küresel konulma sistemleri biz kullanmaya başladık. Antijem, DNS sentenleri. sureteki hareketlerden sonra bunu ihtiyacımız olduğunu gördük. Ama bir yandan da işte bizim de artık küresel konulma sistemlerine sahip platformları, füze olur, mühimmat olur, uçak olur, kullanılır. Küresel konulma sistemlerine ulaşmasını engelleyecek elektronik hap sistemi ihtiyacımız vardı. Seymen bunun için e, Meteksan tarafından geliştiriliyor. Buradaki önemli ayrıntılardan biri de bu. Normalde bizim ılgar olsun, Koral olsun hep Aselsan tarafından geliştirilmişti. Meteksan'ın elektronik kap sistemi altyapısının burada kullanıldığını görüyoruz. Seymen de Meteksan tarafından çalışılıyor. Yine bir e, taktik tekerlekli araç üzerine konuşlandırılacak ve çeşitli platformların e, uydularla olan bağlantısını kesmek için ee, bu sistemimiz kullanacağız. Ilgar tarafında da biz özellikle haberleşme için, muhabere için kullanılacak. Daha önce Milkar ailesi olarak biz bunu zaten çok dillendirmiştik. Ee, i̇smi daha sonra Ilgar oldu. Ee, BHF UF, UHF Bantlarında e, telsizleri e, sayısal karıştırmaya karşı korunabilen telsizleri dahi karıştırabilen bir sistem. E, ve bunu yaparken de Dost frekansları atlayarak karıştırabiliyor çünkü birçok bir farklı frekans bandı var. Bu frekansları karıştırmaya karıştırıyor yani düşmanın muhabere yapmasını birbirleri görüşmesini engelliyor ama dost unsurlarında bundan etkilenmemesi için dost frekansları atlıyor. Böyle gelişmiş bir sistemden bahsediyoruz ve ee, daha demin bahsettiğimiz A merkezli harp kavramı içerisinde komuta kontrol merkezinde koordineli biçimde çalışabiliyor. Hatta baktı uzaktan yönlendirilebiliyor da. Dolayısıyla çok gelişmiş bir sistemden bahsediyoruz burada Ilgar'dan bahsederken. Ee, Ilgar, hatta şöyle söyleyebilirim. Ilgar'ın işte Milkar olarak o zaman biliyorduk. Biz yine Suriye'deki harekatlarda kullandık. Orada o kadar güçlü muhabere karıştırma yaptı ki o bölgede. E, Rus unsurların birçoğu birbiriyle haberleşmesi. Koptiş'in hatta Moskova'dan Ankara arandı. Yani artık bazı unsurları haberleşemiyoruz diye. Çok ciddi anlamda başarılı bir sistemden bahsetti ılgar ee, ailesi de geliştirilmeye devam ediyor bu yönden. Çünkü e, biz her ne kadar mevcut ürünlere karşı karıştırma kabiliyetimiz olsa bile e, iletişim sistemleri de gelişmeye devam ediyor. Biz de karıştırma sistemlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda biz hem muhabere anlamında kendimiz haberleşme konusunda e, sağlam haberleşme altyapısına sahibiz. Hem de karıştırma konusunda sağlam bir altyapı kuruyoruz. Şimdi toparlayacak olursak biliyorum izleyicilerimiz biraz kafası karıştırdı. Ilgar, Koral biri küresel konulama diyor, biri, biri ee, muhabere diyor. Bir sürü spektrum var. Biz elektromanyetik spektrumu haberleşme için kullanıyoruz. Askerler ürünler haberleşsin diye. Uydudan konumumuzu bulmak, nerede olduğumuzu tespit etmek için ya da düşman hedefine saldırmak için, konumu takip etmek için uyduyu kullanıyoruz. Radarları kullanıyoruz düşmanı görmek için ee, ve aynı şeyleri düşman da kullanıyor. Dolayısıyla bunların hepsi ayrı bir frekans aralığı, ayrı bir spektrum demek. Ve bunların hepsinin ayrı bir hedef seti ve çalışma şeyi var. Biz tüm bunlara karşı hareket sahasında hem bu frekansları dinleyebilmek, yani elektronik destek kısmı burası, o frekansları tespit edip dinlemek ve sınıflandırmak, kaydetmek bir kütüphane oluşturuyoruz. Şu frekansla şu şekilde yayın yapan araç, şu ülkenin şu aracı diye. Hem bunu yapabilmek için elektronik destek kısmı, hem de bu iletişim kısmını yani uyduyla olan, aracın iletişimi ya da telsizlerin birbiriyle iletişimi, radarın işte bizim uçaklarımızı görmek için gönderdiği frekanslar. Bu frekansları bozmak, bastırmak için kullandığımız elektronik taarruf sistemleri var. Dolayısıyla ne demiştik? Koral radarlar için, Ilgar muhaberi için telsiz, konuşma, haberleşme, Seymen uydudan konum belirleme için karıştırma amaçlı kullanıyoruz. Farklı farklı elektronik kartı sistemlerimiz var. Şimdi bunların hepsi mesela kara konuştu. Koral, Ilgar, Seymen. Seymen daha mesela envanteye girmedi. Iı, kara konuştu, tekerlekli araçlar, kamyonlar üzerine giden konteynerler ve antenlerden oluşuyor. İşte burada antenlerin yapısı. İşte eski tip antenler var, yeni tip AESA dediğimiz antenler, AESA'nın içinde GAN dediğimiz ki en son, en yeni nesil antenlere çalışıyoruz GAN dediğimiz. Toparladığımızda buraya çıkıyoruz. Ve ilerleyen zamanlarda mesela İHA soğuş projesi var, hava soğuş projemiz var. Biz uçaklardan da elektronik harf faaliyeti edeceğiz. Nedir? Düşman hava savunma unsurlarını için radarları bastıran e, uçaklar olacak. Muhabereyi karıştırmak için kullanacağımız muhabereyi o frekanslarda kullanacağız. Dolayısıyla biz elektronik harpin her spektrumunda Türkiye şu an çalışıyor.
0: Hocam ben şu an senin anlatımından bir de aklımda şu canlandı. Şu an işte elimizdeki bütün enstrümanları farklı spektrumlarda işte farklı şekillerde e, elektronik harp yapabilen unsurlar var. E, bunun haricinde silah sistemleri var. İşte ...hava savunma sistemleri var, yani savunma sistemleri var. Bunların hepsini böyle bir önümüze serdiğimizde bir sürü sistem çıkıyor karşımıza. Ve aslında siz, sen anlatırken aklımdan da şu geçiyordu. Yani bütün bu komple sistemi koordineli bir şekilde çalıştırabilmek de aslında çok büyük bir iş yani. Hani işin arka planı kısmı, ben de şu an çok şey nasıl söyleyeyim, kafa karışıklığı yarattı biraz... Muhtemelen şu an düşünen arkadaşlar da diyecektir ki ya işte farklı bantlarda işte birisinde GPS, birisinde VHF, VHF işte birisinde farklı farklı şeylere, e, spektrumlarda farklı alanlara şey yapıyorsun, e, baskılama yapıyorsun ya da işte dinleme yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ama bunların hepsini e, kim karar veriyor, nasıl yönetiliyor? E, yani bu soru da aklıma geldi. Eğer bilgin varsa bununla alakalı da muhtemelen arkadaşlar da merak ediyorlardır. Onları da bilgilendirmiş olalım.
1: İşte bu konunun en cafcaflı noktası burası. Sadece şimdi mesela şimdi harekatta şu şekilde işlemiyor. Elektronik hapçılar burada, uçaklar burada, hepsi görevleri yapıyor falan. Bu değil. Nasıl oluyor? Düşman hava sahasında hedefler var. Bu hedeflerin belir vurulması gerekiyor. Oraya uçan unsurlar ulaşacak. İşte oradaki tehlikeye göre atıyorum standoff menzilden yani o hava savunma sisteminin menzili dışında hedef vurulması gerekiyor. Ya da Tüm hava savunma sistemlerini tespit edilmeyi düşünüyor. Yani o bölgede bazı mobil sistem yani hareket edebiliyor. Nerede olduğumu tam bilemiyorsunuz. 24 gözetleminiz mümkün değil. Kimi unsurlarınız orada sinyalleri dinleyip tespit etmeye çalışıyor. O sinyallerin olduğu nokta görüntü alınmaya çalışıyor daha sonra uzak mesafelerden belki ile vesaire. Bunların hepsinin koordinasyonlu bir şekilde yapılması için mesela Türk Sağlık Kodları şu anda e, ki bunu biz e, yazmıştık. Ben Türk'de makale olarak ben şu sağlık kuvvetlerinin konseptini çizmiştim. Bizim harekat merkezlerimiz oluyor. Mesela Hatay'da bir harekat merkezimiz vardı Bizim Suriye'deki operasyonunu kurulmak için. Ki o harekat merkezi, Hatay'daki merkez Ankara'yla da bağlıydı. Bizim TSK'nın TAPİX dediğimiz e, ülkeyi kaplayan fiber var, ağa var. Kendi özel. Bununla beraber hepsi birbirine bağlı. TAPİX'e bağlantılıydı. Oradan şöyle bir şey oluyor. Bir yandan işte Eskişehir'de, tamam hatırlamıyorsam, harekat merkezi var. Bu Hatay'daki hareket merkezi Eskişehir'le haberleşiyor. Aynı anda topçu birlikleriyle haberleşiyor. Topçu birliklerinin dışında elektronik harp sistemleriyle haberleşiyor. Bu hareket merkezi hepsini koordine ediyor. Ne oluyor? Deniyor ki biz hareket hedefler belirlendi, hareket icra edilecek. Ne olacak? Önce topçu sistemleriyle çeşitli atışlar yapılacak. Topçu sistemleri ateşe başlıyor. Elektronik harp sistemleri devreye giriyor. Elektronik harp sistemleri devreye girdikten sonra havuketleri devreye girince topçular atış kesiyor. Havuketleri devreye giriyor. Bombardımanı yapıyor. Ava çıktığı zaman yine top sistemleri baskı devam edebiliyor. Ve elektronik kap sistemleri duruyor vesaire gibi. Ya da elektronik kap sistemleri bölgedeki e, spektrumları dinlemeye devam ediyor. Bunların hepsi kontrol altında, koordineyle ve inanın dakikalar içinde yapılıyor. Bu tür salgı zaten e, kilit başarısı da buradan kaynaklanıyor. Bizim hatta A Merkez Sohbetler Programı'nın isminin A Merkez Sohbetler olmasının sebebi bu. Bu işin önemini anlatmak için bu kadar çok sabah sarf ettik. Çok ciddi bir altyapı çalışılıyor. Daha demin bahsetmiştim elektronik harp sistemlerinin hepsinin koordine edilebilmesi için de elektronik harp sistemi komuta kontrol sistemi projesi devam ediyor. Tüm elektronik harp sistemlerinin ortak ağdan e, koordine edilebilmesi için bir e, elektronik harp projemiz var. Hava kuvvetlerinin yine tamamının belli bir e, komuta kontrolde modern bir şekilde yönetilebilmesi için proje yürüyor. Kara kuvvetleri yapımda bünyesinde de zaten projeler daha önceden de vardı. Ee, bu yönde biz hava savunma sistemlerini kontrol edebilen bir hava komuta hava kontrol sistemi var. Elektronik harp sistemlerini kontrol edebil kontrol edebilen bir, kontrol edebilen bir e, komuta kontrol sistemimiz var. Deniz kuvvetlerinin gemilerin direkt ana merkezi harbi uygun yani advent sisteminden birçok yapıyı kontrol edebileceğiniz komuta kontrol sistemleri var. Deniz kuvvetlerinin üstte kullandığı sistemler var. Tüm bunları hepsini bir araya getiren işte TSK'nın harekat merkezleri var farklı yerlerde. İşte mesela Hava Kötüleri'nin Eskişehir'de var. Ee, Genelkurmay'ın kendi Ankara'da Harekat Merkezi var. Hatay'da daha önce yapılmıştı. Dolayısıyla burada burada en öne çıkan ikinci konu da e, bizim kurmay kadromuz. Yani tüm bu yapıyı yönetebilecek e, kurmay becerisine ihtiyaç var. Olay hem teknik altyapı hem de kurmay kabiliyet noktası. Geçtiğimiz haftalarda eski avukatları komutanımızın bir şeyi vardı. Biz tüm kurmaylarımıza e, tüm hava sahasını yönetebilecek kadar Ciddi eğitim veriyoruz demişti. Ee, eski avukatları komutanımız Abedin Ünal Paşa. Bu, en önemli kabiliyetimiz bu noktada. Hem askeriyemizde bu kabiliyeti e, yönetebilecek kurmay kadrosu yetiştiriliyor. Umarım ki bu kalite hiçbir zaman düşmeden daha da artarak devam eder işmeye. Hem de biz tüm bunları yönetebileceğimiz hava, e, hava diyorum hava kara, deniz e, farklı yerlerdeki komuta kontrol istasyonlarını, komuta kontrol sistemlerini inşa etmeye devam ediyoruz.
0: Aslında biraz önce verdiğiniz örnekte hocam şeydi yani sadece bir senaryo içinde bunun çok farklı senaryolarda farklı harekat e, konseptleri uygulanabiliyor ve ona göre de farklı şekillerde de şu an ben düşünce aklımda tabii ki farklı uygulamalar da yapılıyor olabilir. Hani ama tabii ki bizim verdiğimiz sadece bir senaryo için olan bir örnekte. Bu senaryo hem gerçekten icra edildi Suriye'de hem de daha elektronik kart komuta kontrol sistemimiz
1: vesaire gibi projelerimizin hepsi tamamlanmadan önce yapıldı bunlar. Yani daha da zordu. Biz işte TAPX'i kullandık vesaire e, Tesekan çeşitli orada komuta kontrol sistemleri var. E, bunları kullanarak zaten TASMUS vesaire gibi sistemler de var mesela. Şimdi TASMUS-Z diye bir sistem var. Mobil. Ko kooperatif bir aracın üstüne antenler vesaire var. Biz daha önce paylaşmıştık. TASMUS-Z diye yazarlarsa görürler. E, mobil bir şekilde komuta kontrol araçları var. Röle araçları var. Dolayısıyla bu konuda altyapılarımızı biz henüz daha tamamlamadan böyle bir hareket ettik. Ve altyapıların çalışmaya devam ediyoruz.
0: Arkadaşlarım merak ettiği bir diğer konu da ve özellikle çok tartıştığı bir diğer konu da bu Kazakistan'la işte o Ankaların ortak üretilecek olmasıydı. Hatta orada üretim tesisinin kurulacağıydı. İşte benim yaptığım haberde de paylaşımlarda arkadaşlar şunu diyorlardı. Ya Rusya'nın arka bahçesi bizim orada yapacağımız herhangi bir ortak üretim ve bilgi paylaşımı işte direkt Ruslara gidecek ya da yani bu anlamda kısaca Kazakistan'a güvenmediklerini belirtiyorlardı. Senin bu ortak üretimle alakalı ve Kazakistan'ın ...la alakalı düşüncelerin... görüşlerin nedir? Gerçekten Rusya'nın... ...arka bahçesi mi? Ve aslında orada... ...bir ortak üretime girmek sence bir risk... ...taşıyor mu? Yoksa bu sadece... E, ...bizim kendi düşüncelerimiz... ...hani kendi algımız mı böyle yönlendiriyoruz?
1: Şimdi şuradan başlayabiliriz. Kazakistan... E, ...dinamiği farklı olan bir ülke. Kazakistan... ile olan bağlarını azaltmaya çalışan bir ülke. Bu yıllarca böyle sürdü. Tabi geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar... ...Kazakistan'daki işte Rusya'nın oraya... ...müdahalesi vesaire... İnsanları tekrar oranı Rusya'nın arka, arka bahçesi olduğu konusunda bir yak, yaklaşıma sundu. Haksız değil. Doğru ciddi bir Rus etkisi var. Rus nüfus da var. Yani çok ciddi bir Rus nüfus var Kazakistan'da. Lakin bizim Kazakistan'daki ilk ortak üretim tecrübemiz olmayacak. Bunu da düşünmek lazım. Şöyle bakmak lazım. Ki dediğim gibi Rus etkisini de azaltmaya çalışan bir Kazakistan. Hatta şu anda işte Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de temasları kurdular. Buradan Azerbaycan'a geçtiler. Azerbaycan'la ortak tatbikat yapma durumları var vesaire. İşte Büyük ihtimalle orada şu da bir etken Azerbaycan'ın Türkiye ile ve İsrail ile de kurduğu ilişkiler ve bunun üzerinden ordusunu çok ciddi anlamda modernize edip başarılı bir şekilde harekat icra edilme kabiliyeti, güvenlik anlamında çok ciddi bir başarı icra etmesi Kazakistan'ın dikkatini çekti. Türkiye'nin büyük ihtimalle aktif siyaseti de ve evet, Türkkeniş vesaire gibi yapılarla bunu desteklemesi de oradaki varlığımızı artıracak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bizim Kazakistan'la yeni gidişimiz değil. Şu anda halihazırda Aselsan Kazakistan Engineering adında yarısı Kazakistan'a yarısı Türkiye'ye ait olan bir şirket var orada. Ve orada da ortak üretimler yapılıyor. Mesela Kazakistan ordusu için yanlış hatırlamıyorsam telsiz elektrotik sistemler, e, bu bizim Sarp'ın Rus silahları kullanabilen Sarp NSB vs. gibi versiyonları bu tarz ürünler orada üretiliyor. Ama şu bu üretimler Türkiye'deki gibi... Çok kapsamlı üretimler değil. Biraz daha montaj gibi. Ee, ve o sistemlerin bakım, onarım, altyapıları gibi konular üstünden yürünüyor. Yani mesela Türkiye'de Anka'nın birçok şeyini yerli olarak yapıyorsunuz ama Kazakistan'a büyük ihtimalle Anka'nın parçaları gidecek. Gövdesi vesaire, Belki gövdeyi orada üretirsiniz. Bu çok aşırı kritik değil. Ama yine de TUSAŞ'ın buradaki tesisleri göz önüne olur. Orada tekrar bir kompozit tesis falan kurulmaya çalışacağını ben zannetmiyorum. Buradaki elemanlar hazır olarak gidilir. Bazı basit şeylerin orada yapımı yapılır ve montaj edilir. Benim beklentim bu yönde. Ee, dediğim gibi Asilistan'ın oradaki ortaklığında da böyle bir yapı oldu zaten. Türkiye'den birçok şey gidiyor ve orada e, birleştiriliyor. Bu ne sağladı? Kazakistan'a belli bir oranda tecrübe kazandırdı. En büyük olay da Kazakistan orada bu ürünlerin kendisi bakım, onarım ve altyapısını sürdürülebilir şekilde sağlamış oldu. Bu bir ülke için çok önemli. Bunu biz de yıllarca yaptık. Birçok üründe Türkiye'de e, işte montajı olsun vesaire yaparak tecrübe kazandık. Ama bu Türkiye'nin tüm kritik bilgilerinin o ülkeye aktarılacağı anlamına gelmiyor. Mesela e, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın en büyük sorunu muhabereydi. Yani kriptolu, modern, e, frekans atlamalı telsiz e, sıkıntısı var. Biz Kazakistan'da bunları temin ettik, Ukrayna'ya temin ettik. O dönemde bunların gizliyle ilgili birçok çekince vardı ama bir sorun olmadı. Yani Rusya hala... O konuda bir aksiyon alama. Yani öyle bir teknolojinin o kadar kolay hani hemen çalınması vesaire şey yapılması öyle çok kolay değil. Anka'nın da ben orada e, Türkiye'nin ciddi önlemler aldığını düşünüyorum buna karşı. Anka konusunda da.
0: Arkadaşlar Fatih Bey'le beraber e, bir güdümsüz girizgah yayınının sonuna geldik. Gerçekten çok keyifliydi Fatih Bey'den bu bilgileri dinlemek ve bütün detayları almak ve özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... E, bu A merkezli harp modelini de hani bir senaryo üzerinden de olsa dinlemek ve kafamızda da hani orada da bazı ışıkların yanması anlamında da e, bence keyifliydi. Bunun için teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Fatih Hocam size. Ben teşekkür ederim. E, arkadaşlar. Senin gün...
1: çok güzel gidiyor programlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> teşekkür ederim. Yani bilmiyorum. Ben de çok keyif alıyorum. Yani ve sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz sizlerden. Bunun için de sizler her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. E, arkadaşlar Fatih ile beraber bir Güldünsüz girizgah yayın sonuna geldik. Söylediğimiz gibi artık hani yayınları böyle daha nasıl söyleyelim gündemi takip edip daha sık aralıklarla yapmaya çalışıyoruz. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz ve bir sonraki Güldünsüz girizgah yayında görüşenerek herkese hoşça kalın diliyoruz.
1: Görüşmek üzere.